0: Nos da mucho gusto eh, estar en Texcoco en el Estado de México eh, como se sabe estamos eh, llevando a cabo las reuniones del Gabinete de Seguridad en los estados, en las entidades federativas ya terminamos la reunión del día de hoy. Estamos eh, analizando la situación de seguridad desde las seis eh, de la mañana, en este caso eh, con la participación destacadísima del de gobernador del Estado de México y subrayo la muy buena coordinación que existe entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal es una relación diría ejemplar en todos los eh, asuntos públicos no hay discrepancias, diferencias trabajamos unidos y en el tema de seguridad de igual manera como se sabe en cada estado hay una mesa de seguridad lo que hacemos a nivel nacional todos los días que nos reunimos el gabinete de seguridad y recibimos el parte el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país lo mismo se replica en cada estado y en el caso del Estado de México el que encabeza la mesa de coordinación en esta materia es el gobernador y él está eh, presente y lleva la conducción de eh, todo lo relacionado con la seguridad y con el propósito de conseguir la paz de reducir la incidencia delictiva de modo que vamos eh, a escuchar el informe del de gobernador y posteriormente el secretario de la defensa el general Luis Crescencio Sandoval va también a presentar un informe de lo que eh, sucede en el estado actual en materia de seguridad en el estado de México y posteriormente abrimos para preguntas y dar respuestas a todos sus planteamientos
1: Muchas gracias señor presidente, eh, agradecer su visita al Estado de México, eh, darle la más cordial bienvenida aquí al Estado y nos da mucho gusto que, que podamos tener esta reunión tanto para evaluar las acciones en materia de seguridad como las acciones en materia de los avances del COVID-19 en el Estado de México. Eh, si me permite, eh, empezaríamos con la las acciones en materia de seguridad tenemos una presentación con algunos avances que quisiera yo eh, mostrar y agradecer por, y también la coordinación el trabajo de la mano que hemos llevado a cabo con el gobierno federal como lo expresa el señor presidente hay una eh, extraordinaria comunicación y coordinación con el gobierno federal en todos los ámbitos que se trabajan en el estado de México y agradecer al secretario de Defensa, al secretario eh, de Seguridad, por supuesto a la secretaria de Gobernación, eh, al secretario de Marina, el tra al coordinador de la Guardia Nacional también, el trabajo que hemos llevado a cabo eh, para fortalecer las acciones de seguridad en nuestro estado. Empezaría eh, con el tema de seguridad. Tenemos una presentación por acá donde tenemos eh, brevemente algunas de las acciones. Primero, hemos tenido eh, la definición de 32 regiones en el Estado de México. 650 colonias concentran el, los delitos de alto impacto en donde trabajamos con presencia de todas las fuerzas estatales y federales. El estado de fuerza que tenemos, quiero reconocer el gran apoyo porque se ha venido incrementando el número de elementos de la Guardia Nacional ya llegamos a cerca de nueve mil elementos que tenemos de la Guardia Nacional en el Estado de México, lo cual nos ayuda a crecer de manera importante el estado de fuerza y eh, nos permite trabajar pues, eh, de manera con mayor presencia en todas las regiones. Un trabajo de inteligencia eh, dirigido a atender objetivos específicos, sobre todo en el caso de los delitos de alto impacto, en donde destacamos que eh, se ha logrado una disminución del 17.4% en los delitos de alto impacto en lo que va del periodo de enero a mayo de este año comparado a enero a mayo del de año pasado eh, la presencia en los hospitales COVID por parte de la Guardia Nacional para el resguardo de las instalaciones y también eh, un trabajo muy importante que se empezó desde que iniciaron los saqueos, ustedes recordarán que a principio de la pandemia y a principio de año también empezó a haber una serie de saqueos en tiendas de tu servicio. Se hizo un trabajo muy importante de inteligencia para inhibir estos hechos para detener a los responsables y para evitar que siguiera habiendo este tipo de sucesos. En la parte de eh, homicidios, eh, donde hemos tenido una disminución del 4,9, Hemos tenido una estrategia para definir 15 sectores en cuatro regiones del Estado de México que abarcan el 80% de los delitos. En estas regiones se han estado eh, mapeando eh, de manera eh, muy puntual para darle seguimiento a las colonias que tienen mayor incidencia, días y horarios a los que esto sucede para reforzar, por supuesto, la eh, vigilancia y el patrullaje y llevar acciones en particular de operativos focalizados para la detención. Eh, uno de los delitos que ha tenido incremento y que eh, debemos atender eh, de manera más eficaz es la extorsión, eh, estos delitos que además pues, afectan a un número muy grande de ciudadanos en donde principalmente pues, eh, a través del cobro de piso, la eh, extorsión a transportistas, eh, se ha venido eh, pues incrementando y hemos realizado operativos conjuntos con las fuerzas federales para poder detener a los grupos delincuenciales que están llevando a cabo estos hechos de extorsión y hemos estado implementando un sistema tanto para el registro de base de datos de eh, números telefónicos usados para el delito como también vamos a, estamos, estamos avanzando en un proceso del registro de voz de los, eh, las personas privadas de la libertad que están en el Estado de México para poder tener identificadas esas voces debido a que a que la mayoría de estos delitos de extorsión se cometen en los centros penitenciarios. Eh, tenemos un avance del 54% en este registro y, por supuesto, todo un tema de fortalecer las acciones para que no se lleven a cabo ya estas acciones dentro de los penales eh, que se encuentran en el Estado de México. Regreso al tema de los eh, saqueos, en donde hemos tenido eh, 71 convocatorias y se ha logrado inhibir al 66, es decir, 93% de estos saqueos se han logrado eh, inhibir gracias a un monitoreo de redes sociales, a un trabajo de inteligencia eh, eh, a través de las redes y un monitoreo permanente de más de 900 establecimientos de autoservicio a través de nuestro centro de mando, el C5. Eh, yo eh, hasta aquí mencionaría en la parte de, de seguridad y pasaría eh, a la siguiente fase que es el avance del de COVID-19 en el Estado de México. Eh, quisiera empezar eh, haciendo una remembranza de las acciones que se han venido haciendo porque es importante que tengamos conciencia de que estas acciones que se han venido haciendo nos han ayudado a evitar que la pandemia sea mayor y que la afectación tanto de contagios como de hospitalizados sea mayor de lo que originalmente se había estimado o previsto en el caso eh, del Estado de México. Eh, primero con un seguimiento muy puntual a través de 284 cuatro brigadas de muestreo para identificar a quienes hubieran tenido algún contagio. Eh, para darle seguimiento a los casos y síntomas y también para monitorear los contactos que estas personas hayan tenido. Y esto, de manera muy temprana, eh, nos permitió estar identificando oportunamente los casos. Segundo, eh, un esquema de filtro, de tamizaje, que le hemos llamado nosotros, con 70 unidades móviles instaladas afuera de los hospitales, para que eh, quienes tuvieran algún síntoma llegaran a la unidad móvil y ahí pudieran ser atendidos y definir si era necesario hospitalizarse o si podían atenderse y mantenerse en sus domicilios dando un monitoreo. ¿Por qué la importancia? Porque con estos filtros evitamos que alguien que eh, quizás no estuviera contagiado y nada más fuera una enfermedad respiratoria distinta pudiera contagiarse al entrar al hospital o si entrar, entrar a alguien contagiado pues contagiar a más gente dentro de los hospitales. Estos filtros nos han servido de manera importante y también un esfuerzo de apoyar mucho a los grupos vulnerables en especial por ejemplo adultos mayores y personas que tienen diabetes o hipertensión se ha estado repartiendo de manera permanente las medicinas que requieren en sus hogares para evitar que ellos se trasladen a los centros de salud tenemos 54 hospitales COVID en el Estado de México distribuidos de esta forma eh, que están atendiendo eh, la pandemia de manera particular a través del de veintisiete de del ISEM el, el IMSS, ISEMIN, ISTE la Secretaría de Defensa que ha ampliado también sus instalaciones para tener capacidad para atender enfermos y el hospital de especialidad de Iztapaluca más de 1.310 camas nuevas que se han instalado y un hospital inflable en Ecatepec Contratación de 418 médicos, 990 enfermeras que nos han permitido darle una mayor atención a las personas que han necesitado apoyo durante esta pandemia, así como por supuesto el equipamiento de los mismos. Y eh, dentro de este esquema de preparación hay cinco instalaciones que se han adaptado para poder eh, tener la disponibilidad si fuera necesario, hoy en día no se han requerido utilizar porque la capacidad hospitalaria que tenemos eh, su, ha sido suficiente e incluso eh, eh, va eh, en disminución esta ocupación hospitalaria, un poco más adelante hablaré de ello, pero hay cinco espacios en donde tenemos 750 camas, que es el Centro de Convenciones de Toluca, Ciudad, Ciudad Bicentenario de Nezahualcóyotl, aquí el Centro Cultural eh, de, de Texcoco, el Auditorio de Tonanitla y el CRIP de, de Tlanepantla, que están listos para poder atender y ampliar la capacidad hospitalaria si fuera necesario. Los escenarios, y esto es algo muy importante y lo comentábamos hace un momento con el señor presidente en la reunión. Eh, aquí en esta lámina podemos ver lo que era la estimación original de la pandemia, es decir, cuál era el escenario originalmente planteado y de no haber llevado a cabo todas estas medidas de acción que se hicieron, además de, eh, y aprovecho para seguir haciendo un, extra, un re, gran reconocimiento a todas las personas que han hecho ese esfuerzo y que hicieron ese esfuerzo por permanecer en casa lo más posible y ayudarnos a que esta pandemia se pudiera contener lo más importante era poder tener la capacidad de atender a todas las personas que requirieran atención médica disminuir el número de contagios enfermos por supuesto y el número de personas fallecidas eh, la estimación original nos llevaba a que el 29 de mayo íbamos a tener el momento más alto de contagios con más de 20.000 mil eh, infectados, y 11.500 mil hospitalizados, esto hubiera rebasado la capacidad hospitalaria que tenemos en el Estado de México para atender a todos los enfermos. Gracias a todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, a todo este trabajo coordinado con la Secretaría de Salud del gobierno federal, es que se ha logrado eh, pues pasar a un escenario más eh, reducido en cuanto al número de hospitalizados y de contagios y eh, que la fecha, digamos, de mayor eh, saturación haya pasado en la segunda semana del mes de junio y el número de hospitalizados máximo haya llegado a mil novecientos las líneas azules son el escenario original, las líneas verdes son el escenario real de lo que ha sucedido gracias a todas estas medidas y acciones que se han llevado a cabo que podemos decir con responsabilidad, con, con prudencia, pero también con optimismo que eh, vamos mejor de lo que podríamos haber ido de no haber tomado todas estas medidas y acciones eh, para eh, atender esta situación. Un corte al día de hoy eh, en donde tenemos 31 mil casos positivos, 2.557 eh, activos, lamentablemente 3.771 eh, personas han perdido la vida y hoy tenemos 10.480 sospechosos. Eh, ¿Cómo está distribuida la hospitalización? La mayoría de los hospitalizados los tenemos en el Seguro Social eh, y posteriormente ya en los sistemas este, tanto estatal como los de alta especialidad, IMSS, ICEMIN y la Secretaría de la Defensa, como podemos ver aquí en la lámina. Y el porcentaje de ocupación hospitalaria, hoy tenemos un porcentaje de ocupación hospitalaria del 67%, ha venido disminuyendo. Es una disminución ya en la ocupación hospitalaria durante las últimas dos semanas. Es una noticia buena, importante, porque vemos que esto va, va en bajada. Y una ocupación del 60% en las cámaras de terapia intensiva. El Estado de México lo, lo dividimos en cuatro zonas. Por la concentración poblacional y por la dinámica de movilidad que hay en cada una de las regiones del Estado, el 86% de los casos que tenemos en el Estado de México se concentran en la zona metropolitana del Valle de México, en los 59 municipios de la zona metropolitana. Por la movilidad, por la densidad poblacional, por la actividad económica, por toda esta relación que hay con el Valle de México, con la Ciudad de México, ahí se concentra el 86% de los casos aproximadamente el 12 en el Valle de Toluca, y el resto en la zona norte y sur del estado. Quiero resaltar que eh, estamos trabajando y hemos trabajado de manera permanente con una gran coordinación con la Ciudad de México en la, las distintas acciones que hemos llevado a cabo, y las que seguiremos llevando a cabo hacia adelante. Esto es muy importante porque toda la zona del Valle de México nos divide solamente una calle, y lo que sucede en una zona del estado o en la zona, una zona de la Ciudad de México, al cruzar la banqueta estamos de un lado eh, o del otro, de una entidad o de otra entidad. De ahí la importancia de llevar a cabo acciones de manera conjunta. Y ya hemos, además, homologado todas las actividades que, irán, que se irán retomando hacia adelante, eh, para que sean las mismas actividades con el mismo porcentaje de aforo que se vayan retomando conforme avanza el semáforo epidemiológico los distintos colores del semáforo hacia adelante. Resaltar como lo decía yo hace un momento que llevamos dos semanas con niveles de ocupación hospitalaria a la baja. Eh, esto es un eh, avance importante que nos permite ver que vamos en, en, en una etapa de mejoría y que nos permite pensar en continuar con una fase de eh, un retorno seguro a las actividades, cuidando siempre lo que sea eh, llevar a cabo las medidas de higiene y de sana distancia. Y en esta última lámina presentamos el, un plan de regreso seguro que, que se ha eh, elaborado de manera conjunta con la Ciudad de México y que nos permite ver las distintas acciones donde hoy en día ya están abiertos, en el caso del Estado de México, los eh, espacios de, al aire libre, es decir, eh, pues, eh, parques eh, recreativos, eh, áreas naturales, eh, zoológicos, que eh, nos permitan ya que la gente pueda estar llevando a cabo actividades al aire libre de manera segura, con un aforo del 30% Al pasar a la fase naranja, eh, estaremos abriendo ya hoteles, comercios, eh, restaurantes, establecimientos, manufactura, con un aforo del 40% y con por supuesto las medidas de higiene y de prevención y de sana distancia que son importantes mantener en todo momento. Al pasar a la fase amarilla estaremos ya incrementando el aforo a un 60% en todas estas actividades que se, irán, que, se, que se han abierto o que se abrirán en la fase amarilla, en la fase naranja, perdón y eh, ampliarla a espacios como museos eh, como eh, teatros eh, que podrían también incorporarse en ese momento y al pasar a la fase verde eh, estaríamos ya pues reactivando y teniendo las actividades de manera ya normal y siempre previniendo y llevando a cabo las medidas de higiene de prevención y de sana distancia eh, do, dos temas muy importantes que yo quisiera hacer énfasis es uno es que eh, en esta etapa eh, que sigue hacia adelante, es muy importante que hagamos conciencia de que cada quien debe ser muy responsable de hacer el mayor esfuerzo por cuidarse, por cuidarse a sí mismo, con eh, temas tan eh, eh, pues importantes como lo es el tener las medidas de sana distancia y eh, el uso de, de, del cubrebocas para poder pues, eh, disminuir el ritmo de contagios o, o disminuir la exposición al contagio. Y que este regreso seguro sea ordenado, sea eh, pues por etapas, eh, sea planeado y con una gran responsabilidad para que podamos ir avanzando en esta etapa de retorno a las actividades, eh, en donde además se han incorporado más actividades a la fase de naranja pensando en la economía familiar, en donde debemos de pues darle oportunidad a que se reactiven estas eh, acciones y pues eh, retomar el esfuerzo y el apoyo al crecimiento de la economía familiar. Eh, yo lo, lo dejaría hasta aquí por el momento, agradeciendo nuevamente al señor presidente su, su presencia en el Estado de México y la gran coordinación y trabajo conjunto que hemos venido llevando a cabo con el gobierno de México. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. La lámina, por favor. Bien, aquí, tenemos de los 125 municipios que tiene el estado, eh, ubicamos nueve municipios que están ahí en la pantalla: Catepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán, Atizapani y Tultitlán. Que estos nueve municipios agrupan al 45 de la población, más de siete millones de de habitantes, una alta densidad de población, y coinciden, aquí vemos en la lámina, ahí en, en amarillo, lo, de estos municipios, eso es la zona conurbada a la Ciudad de México, eh, ahí vemos estas líneas azul y roja que son los, los ductos eh, de, de Pemex, que, que también aquí en el estado hay robo de combustible entonces todo coincide en la población con la presencia eh, delincuencial con los delitos que, que se atacan aquí en el estado la que sigue por favor la incidencia delictiva tenemos eh, que el el estado tiene en el considerando el total de delitos el onceavo lugar eh, hay dos delitos que tiene a la, a la alza, de los nueve que monitorea el secretariado ejecutivo, es la extorsión y el narcomenudeo. Todos los demás están a la baja, a pesar de que tiene el primer lugar en robo a transportistas, el segundo en robo en transporte, el segundo también en robo de vehículos, pero todos estos este, delitos van a la baja, con, ahorita lo vamos a ver en, en las gráficas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el robo a transportistas, en la línea punteada, que está eh, marcada aquí en la gráfica, es la tendencia histórica, lo que tendría que llevar de acuerdo a, a, a cómo se ha comportado el delito, pero aquí tenemos otra raya en verde que está o en negro que se está que está viendo la tendencia actual en base al trabajo que se está realizando en esta eh, eh, para combatir este robo y, y hay una tendencia ligera a la baja una tendencia eh, que, que eh, el trabajo que se ha desarrollado es lo que ha logrado reducir estos índices podemos ver en el acumulado del 2019 y el 2020 eh, ahí vemos la, la comparación de la presencia delincuencial la que sigue por favor homicidios dolosos de igual manera aquí la, la tendencia a la baja la separación de lo que es eh, eh, la tendencia histórica y lo que lleva ahorita el delito es muy pequeña pero de todos modos es una, una reducción la que sigue el robo de vehículos de igual manera una una tendencia a la baja con muy poca separación de lo que sería la tendencia histórica eh, pero con números oh, reducidos la que sigue por favor robo de tra de, en transporte Aquí es la misma circunstancia, se, una tendencia a la baja. La que sigue en las extorsiones. Aquí es el delito que yo mencionaba que está a, a la alza, pero también vemos la, la comparación de lo que es el histórico con el, lo actual. Eh, el aumento es eh, reducido. La que sigue por favor el secuestro que citaba que tiene un de los primeros lugares a nivel nacional también hay un trabajo importante que se ha realizado por las autoridades en donde se ve una tendencia también a la baja aquí vemos los acumulados aquí. aquí tenemos los secuestros en el 2019, 206 en lo que va del, del año, que es la mitad del año 69. La que sigue, por favor, con menudeo, este es el otro que está a la alza. Aquí vemos las proyecciones, aquí se está incrementando este delito, los números de los acumulados ahí en, en naranja, en las barras naranjas. El robo a casa-habitación, también un delito que eh, se ha logrado reducir, la tendencia se ha cambiado y ahí va una tendencia a la baja de este, en el estado. La violación eh, otro de los delitos también a la baja como ya lo, lo cité todos los delitos están a la baja aunque sea con una reducida tendencia. Si tomamos en cuenta los delitos de, de impacto en forma general eh, la que sigue por favor Aquí también se ve eh, en lo que va de la administración eh, este, una muy ligera eh, también tendencia a la baja. Eh, el trabajo de, de las autoridades ha sido importante para lograr esta, esta reducción, que no se crezcan los delitos y que vaya poco a poco esa tendencia hacia la baja presentándose con mayor regularidad si consideramos la que sigue por favor los homicidios dolosos en la entidad federativa sea el total de los homicidios que tiene 3.826. el estado tiene el tercer lugar pero si vemos la gráfica considerando esos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en lo que va de la administración y considerados tamayo tiene la que sigue por favor tiene el 20 lugar eh, considerando o, o que está algo retirado de la media nacional, que aquí la vemos en color verde y el color rojo es el que corresponde al Estado. La que sigue, por favor, los municipios con mayor índice delictivo. Eh, ya lo cité, los, los, que, los nueve que habíamos considerado con mayor densidad de población, se le anexan de y los Reyes de la Paz para ser de este, eh, estos municipios los que mayor número de, de incidentes delictivos tiene eh, y los oh, tres primeros estaría Catepec, Lanepante, y Cuautitlán que todos están aquí en, en la parte de, de, que colinda con la con la Ciudad de México, la que sigue por favor, en cuanto a fuerzas de seguridad del estado eh, la presencia principal de la fuerza tiene el, casi el 25% que son más de siete mil policías centrados en, en, lo, en estos municipios con mayor eh, índice de población con mayor índice de eventos delictivos aquí está concentrado la, la, la policía también en lo que es el municipio de Toluca para poder eh, disminuir eh, los eventos delictivos y yo creo que esa estrategia ha dado resultado porque todos los delitos como ya lo vimos en las gráficas tienen su tendencia a la baja. Para que sigue, por favor, en las fuerzas de seguridad del estado que colaboran con, perdón, las fuerzas de seguridad federales que colaboran con las del estado en las 32 coordinaciones regionales de, de la Guardia Nacional en que está dividida. Todo el Estado de México hacemos un total de efectivos de 48.404 elementos. De estos, 42.326 son operativos, el resto son personal que eh, realiza alguna actividad en apoyo a esa gente que está desplegada en el Estado. Eh, se tiene considerado para este año ya los proyectos de construcción de diez instalaciones. Ya iniciaron diez instalaciones de la Guardia Nacional y para el, el siguiente año doce eh, más eh, llevamos en estas doce eh, para el 2021 un 69% eh, en los trabajos de, de gestión de predios la, la, el conseguir el predio el, eh, que esté legalmente eh, donado para poder iniciar la construcción en el 2021 y todas estas eh, 22 instalaciones del 20 y del 21 están consideradas en las áreas también de mayor incidencia delictiva como lo muestra ahí la, la lámina. La que sigue por favor. En cuanto a resultados de la presente administración eh, por parte de, de Sedena, Semar y Guardia Nacional, ahí los pueden ver ustedes en la en la lámina donde son más de seis toneladas de de marihuana. Eh, 891 kilogramos de metanfetaminas, 101 kilogramos de cocaína, eh, 200, 337 armas, entre largas y cortas, más de once mil cartuchos, eh, 2609 tomas clandestinas, que eh, como ya cité, el Estado eh, tiene presencia de ductos tanto de gas como de combustible, y el delito de robo de hidrocarburos también está presente. Se han recuperado eh, más de un millón y medio de litros de hidrocarburo, eh, asegurado 47 inmuebles vinculados a este delito, eh, 2.168 vehículos asegurados, 652 mil dólares americanos, eh, 50, 51 millones, más de 51 millones de pesos y 2.657 mil siete detenidos, una, resultados importantes. Esto es nada más en la parte eh, federal, eh, aquí habría que aumentar todo lo que ha desarrollado la parte estatal y municipal. El robo de hidrocarburos, aquí vemos en la lámina los, los ductos, el ducto de, de gasolina Tula azcapozalco, el ducto también Tula Toluca, y el ducto de gas cactus Guadalajara, que también atraviesa el Estado. y ahí están concentradas las, las eh, tomas clandestinas. La mayor cantidad de tomas clandestinas son en los municipios que hemos citado, coinciden con la zona conurbada, la ciudad de México, coinciden con las poblaciones de mayor densidad eh, y, este, y coinciden con la presencia delincuencial. Se, se han eh, detectado dos tom, nueve tomas. En lo que va de la administración, ahí este, están los aseguramientos, aquí en la parte baja de la lámina, que son más de un millón y medio de litros de combustible. La que sigue, por favor. Eh, en el ámbito de la atención a la emergencia sanitaria COVID-19, eh, el señor gobernador ya estableció de las 54 instalaciones sanitarias que tiene el estado dentro de ellas en eh, la aplicación del plan de n3 eh, se tienen eh, seis instalaciones eh, hospitalarias cuatro de ellas para hospitalización camas de hospitalización y dos eh, para terapia intensiva además de esta aportación a, al, al sistema de salud eh, se tiene eh, 48 instalaciones a las cuales se les da seguridad con personal eh, de, de Sedena, Semar y Guardia Nacional eh, se han realizado 390 patrullajes en 125 municipios y tenemos una, siete fuerzas de reacción en el estado para coadyuvar a cualquier necesidad que tenga eh, el estado que afrontar eh, en cuanto al plan de N3 plan marina y el plan de la Guardia Nacional para el auxilio a la población se ha participado en la presente administración en 25 eventos de lluvias en 178 frentes fríos en 43 derrames químicos en 23 explosiones en 66 incendios forestales y 20 urbanos en dos accidentes ferroviarios dos aéreos y 17 vehiculares se han rescatado a cuatro personas y se ha proporcionado apoyo a embarcaciones de recreo en 57 ocasiones, empleando un total de 8.223 elementos y 741 eh, vehículos. Muchas gracias. Señor presidente.
0: Bueno, pues este es el informe en general y abrimos para preguntas. Empezamos, luego, tercero.
3: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Eh, preguntarle, presidente, eh, ¿qué noticias tienes de esta cancelación de la inversión de Iberdrola? Usted ha hablado aquí de esta empresa y decía que estaba detrás de esta campaña después de que cambiaron las reglas en materia energética, si en efecto se canceló esta inversión y si porque dicen que se van a perder algo así como 2.000 empleos, ¿qué información usted tendría?
0: Pues todavía no hay este, ninguna información, eh, vamos a decir, eh, oficial. Es eh, una nota periodística recibí una carta de los eh, directivos de esta empresa informando que tienen en efecto alrededor de 26 eh, plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también este, la disposición de llegar a acuerdos con el gobierno entonces ya turné la carta al secretario de a la secretaria de energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad, esta carta, por cierto, me la entregó la secretaria de Gobernación, este la licenciada Olga Sánchez Cordero. Entonces, en esos términos está la carta, por eso no, no
3: hay, notificación de cancelación. hay ninguna
0: notificación en ese sentido. Me hubiesen... Dicho de que, ante las diferencias que tenemos, que son públicas, eh, habían tomado la decisión de cancelar una inversión, uh -huh. este, una obra, y no es eso lo que me expresa.
3: Gracias, presidente. preguntarle… Eh, hay algunas voces que dicen que el presidente Trump buscaría su visita para ayudarse en su campaña política en esta reelección. ¿Usted eh, qué opina? Eh, ¿Consideran que no es el momento adecuado para que viaje a Washington, sobre todo en medio de esta temporada electoral, eh, y, y que como Donald Trump va abajo, digamos, en las preferencias electorales, esto le ayudaría a remontar? en las preferencias ciudadanas
0: pues ya hemos dejado de manifiesto dos cosas primero que la visita tiene como propósito iniciar la etapa nueva en el tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá que es algo muy importante para los tres eh, pueblos y las tres naciones. A los tres eh, países nos conviene este acuerdo. Ayuda a los tres países. Y a nosotros nos ayuda mucho. porque es un momento oportuno, estamos eh, en una situación, como se sabe, difícil en lo económico y hemos eh, echado a andar un plan de reactivación económica y con el tratado eh, vamos a lograr eh, el que mejore sustancialmente la economía del país, que llegue más inversión y que se generen empleos en México. Entonces es algo importante. Yo les diría, son dos cosas eh, fundamentales para la reactivación económica. Primero, Lo que ya estamos haciendo inyectando recursos abajo para que la gente tenga capacidad de compra que se mejore eh, el consumo que se fortalezca la capacidad de consumo entonces por eso estamos eh, entregando apoyos, créditos como nunca en estos meses ya tomamos la decisión, ayer lo comentaba, de que a partir del día primero de julio se entregan por anticipados cuatro meses de pensiones adultos mayores. Estamos hablando de una derrama de cerca de 50 mil millones de pesos este, a partir de primero de julio. Consideramos que terminaríamos eh, a finales de ese mes. En un mes, 50 mil millones. Tengo informes también que no se nos van a caer las remesas, que esto es muy importante. Acuérdense, eh, nuestros paisanos, nuestros héroes, vivientes los migrantes nos ayudan mucho y se los agradecemos más en estas circunstancias tan difíciles para el país en marzo eh, enviaron cuatro mil millones de dólares a sus familiares y fue récord nunca se habían recibido eh, tantas remesas, tantos depósitos de paisanos para sus familiares en México. Eh, en abril se pensaba que se desplomaban, ¿no? porque ya la situación en Estados Unidos es eh, más difícil y ya en abril ya había una pérdida de empleos en Estados Unidos de 20 millones de eh, empleos eh, perdidos y desde luego esto afecta mucho a todos los trabajadores eh, migrantes sin embargo eh, se conservó el mismo nivel de envíos de el año pasado o sea, eh, abril fueron alrededor de tres mil millones de, de dólares. Eh, lo que tengo de información sobre mayo es que viene bien, que es lo más difícil. abril, mayo, en junio, los tres meses. Entonces, eh, el que no nos falten las remesas, o sea, que no se nos caigan las remesas, el que nosotros estemos inyectando muchos fondos, aquí nada más en el Estado de, el estado de México, para tener una, una, una idea, solo de, de créditos que se han dado en mes y medio este, durante la, la pandemia eh, según mi informe son eh, del seguro social de pequeñas empresas del seguro social doce mil once mil novecientos cincuenta empresas pequeñas del Estado de México ya tienen eh, un crédito eh, y el crédito a la palabra para empresas, no solo del seguro sino en pequeñas empresas familiares eh, casi cuarenta mil adicionales treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y uno entonces estamos hablando de más de 50 mil créditos en el Estado de México. Estamos hablando de una inversión en el caso de el, el Estado de, de, de México eh, de hasta ahora de 1.300 millones de pesos, solo en créditos para estas empresas entonces es reforzar la economía popular, la economía familiar y lo otro el tratado este, vamos a hablar de eh, estos dos niveles logramos eh, un acuerdo para que comenzara la actividad productiva sobre todo de la industria automotriz eh, a principios de este mes ya se echó a andar la industria automotriz la industria de autopartes que está encadenada con la actividad productiva de Estados Unidos entonces, con el tratado esto va a beneficiarnos más todavía de todos los países del mundo de todos desde luego es la economía más fuerte es el gobierno de Estados Unidos el que más está destinando fondos para la reactivación económica. Equivale a muchísimo dinero eh, que están destinando para enfrentar la crisis económica. De toda esa inversión que se está destinando en Estados Unidos, porque tienen ellos posibilidad de hacerlo, eh, hay un beneficio para nuestro país. Porque no olvidemos, son 34 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, ya sea eh, los que eh, nacieron aquí o los hijos eh, de mexicanos que nacieron en Estados Unidos. Entonces, nos importa mucho la relación con el gobierno de Estados Unidos. Eh, es un, una relación de amistad y también es una relación económica, comercial, indispensable. Entonces, por eso mi viaje a eh, Estados Unidos acerca de los cuestionamientos o de las críticas pues este tenemos que decidir y actuar con criterio yo tengo que hacer lo que más beneficie a México lo que más ayude a los eh, mexicanos Adicionalmente, quiero comentar de que eh, hemos mantenido una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Y voy también porque en momentos difíciles, cuando estaba con mayor intensidad la pandemia eh, hablamos por teléfono le pedí eh, apoyo para que se consiguieran equipos ventiladores en particular y ordenó que se este, apoyara al gobierno de México y nos están llegando esos equipos desde hace dos meses tenemos eh, un abasto permanente sucedió lo mismo en el caso del gobierno de China hablé con el presidente de China y eh, nos han estado eh, abasteciendo de equipos, de medicamentos y voy también a eso a Estados Unidos agradecerle al presidente eh, Trump por su gesto de apoyo y de solidaridad. Y voy también a hacerle un agradecimiento, un reconocimiento a nuestros paisanos, porque eh, nos están apoyando, nos están respaldando, enviando fondos a sus familiares en estos momentos. Eh, y. Nada más estamos esperando que responda el gobierno de Canadá, el primer ministro Trudeau, para ver si podemos eh, estar eh, juntos los representantes de los tres eh, gobiernos. Si no es así, eh, yo ya tomé la decisión de ir eh, a Washington a entrevistarme con el presidente Trump.
3: No es una apuesta arriesgada, dado que viene la elección y si gana el, el candidato del Partido Demócrata.
0: Es que no voy a cuestiones políticas electorales. Es una visita de Estado. Es una eh, visita que tiene que ver con... Eh, el inicio de nuevo lo este expreso del tratado y creo que esto es de ayuda para México y por eso voy y riesgo la política es como caminar siempre en la cuerda floja este hay que correr riesgos y hay que tomar Decisiones. ¿Se
3: reuniría aparte con mexicanos radicados allá o sería su única actividad?
0: Solamente eh, la actividad eh, vamos a decir oficial la visita de Estado eh, entre eh, gobiernos básicamente ya también les digo, eh, no voy a ir en avión privado, ¿sí? voy a ir en avión de, de línea, no hay todavía este, forma de ir directo de la Ciudad de México a Washington, tengo que hacer escala, pero… Este, vamos a, a estar ahí me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard la secretaria de Economía Graciela Márquez y Alfonso Romo eh, coordinador eh, de la oficina de la Presidencia de la República esa es la comitiva la fecha está por definirse pues este no voy a tardar mucho porque pues tenemos trabajo ¿no? bastante tenemos que ir porque esto es muy importante ir a Estados Unidos este ayuda al país repito pero este es la ceremonia y regresar para seguirnos encontrando aquí y seguir este, recorriendo el país. Ya cuando regrese, ya informo ampliamente. Muy bien.
4: Gracias, presidente Benito Jiménez, de Reforma. Eh, replantear el tema de Iberdrola, eh, ayer el gobernador de Veracruz eh, confirmó que la Secretaría de Energía a su vez le había asegurado que eh, la CFE retomaría el, el proyecto... Eh, la pregunta es si la CF eh, asumiría los costos que Iberdrola eh, realizó en esas eh, en esa obra, en la planta y la continuidad de este proyecto este, y si sería por licitación o, o
0: todavía no hay no que sale. adelantarnos es que sí. como existe eh, una polémica porque eh, estamos revisando contratos consideramos de que son otros tiempos que se actuó eh, con eh, preferencia a las empresas eh, particulares durante el periodo neoliberal, de Salinas a la fecha. Eh, bueno, hasta eh, finales del 18, hasta noviembre del 2018. pero acuérdense de la historia, es breve de, de contar, en 1992. Eh, se permite a partir de una ley secundaria que eh, empiece eh, a eh, permitirse la generación de energía por particulares a partir del 92. Y eh, esto continúa desde entonces y empiezan a dar concesiones a particulares para la generación de la energía eléctrica. Entonces se ha llegado ¿sí? al grado de que producen más energía eléctrica las particulares que la Comisión Federal de Electricidad porque el plan era entregar todo el mercado de la energía eléctrica a las particulares, a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las españolas. Entonces crecieron mucho. Esta empresa Iberdrola pues tiene como 26 plantas en el país para llevar a cabo esta privatización de la industria eléctrica, engañaron de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica, de que eh, iba a bajar el precio de la luz, y nada de eso eh, sucedió en todo este periodo. no nos quedamos sin luz, al contrario ¿sí? tenemos capacidad instalada para 20, 30 años hacia adelante porque siguieron haciendo negocios al amparo del poder público lo último que hicieron fue contratar gasoductos eh, con eh, condiciones muy desfavorables para la Comisión Federal de Electricidad todo fue hacer negocio a costillas del erario y eh, no se mejoró el servicio y sobre todo no bajó el precio de la luz Y eh, prácticamente eh, se apostó a destruir la Comisión Federal de Electricidad. Nada más piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue cerrando plantas o tiene plantas eh, que generan energía eh, a la mitad de su capacidad que están siendo subutilizadas porque en los acuerdos que se tomaron primero sube la energía a la red de distribución que producen las particulares, las empresas particulares y dejan hasta el final la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad por ejemplo las hidroeléctricas porque a veces se engaña diciendo que la Comisión Federal de Electricidad no sube la energía eh, primero porque no es energía limpia no puede haber energía más limpia y más barata que la de las hidroeléctricas ¿y qué sucede? no turbinan las presas las hidroeléctricas por eso se mantienen los vasos llenos en el Grijalba. por eso se inundó Villahermosa hace algún tiempo porque estaba lleno el vaso de la presa eh, tenían agua eh, almacenada de más porque no turbinaban porque no subían energía al sistema para darle preferencia a los particulares entonces viene este, un huracán ¿sí? y tienen que soltar agua de golpe e inundan y hermosa. pero eso mismo todavía lo estamos padeciendo la presa Peñita que es una de las más eh, cercanas a Tabasco mmm, que tiene que ver con el río Grijalba, donde hay cuatro eh, hidroeléctricas Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñita pues eh, ha estado al noventa por ciento porque no sube energía eh, eléctrica no turbinan ¿sí? eh, porque no tienen posibilidad de eh, eh, subir esa energía a las líneas de distribución, porque eh, la tecnocracia, ¿sí? en contubernio con las empresas particulares, ¿sí? eh, hizo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Entonces, aquí estamos en el Estado de México, aquí recuerdo a uno de los mejores presidentes de México, Adolfo López Mateos, que en 1960 nacionalizó la industria eléctrica para beneficio de los mexicanos entonces lo que hicieron en los últimos tiempos fue privatizar entonces tenemos que cambiar ya esas condiciones y en este caso de Iberdrola es una vergüenza que se llevaron a trabajar a esta empresa a la secretaria de energía creo que del el expresidente Fox o Calderón y el mismo presidente Calderón, imagínense un presidente de nuestra república que se va terminando su gobierno a formar parte del consejo de administración de Iberdrola es una vergüenza entonces eh, hay desde luego mucha desinformación y una campaña en medios ¿eh? hablando de que eh, vamos nosotros a eh, eh, producir energía con combustolio y que este, vamos a contaminar y que este, se van a expropiar o nacionalizar las empresas particulares y que se están incumpliendo con los compromisos no estamos actuando en el marco de la ley, y defendiendo el interés nacional, porque tenemos un compromiso que lo estamos cumpliendo desde que llegamos al gobierno, que no aumente el precio de la luz en términos reales. Si eh, no rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad, si sigue el desorden y el saqueo, ¿sí? si continúa el predominio de los intereses particulares ¿sí? por encima del interés general, del interés de los mexicanos, pues entonces sí, van a seguir aumentando la luz, como lo hicieron en todo el periodo, que constantemente aumentaba la luz, como aumentaba el precio de las gasolinas y del diésel entonces hemos hecho el compromiso de que no haya aumento entonces va a haber arreglo ¿Sí? eh, esta carta es eh, con ese propósito de que quieren un diálogo me están pidiendo incluso eh, una entrevista quiero que primero eh, los atienda la secretaria de energía y el director de la comisión federal de electricidad pero ya, basta, que se entienda bien, que se escuche eh, fuerte y lejos. México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso. Tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos.
4: Ok, presidente, gracias. Eh, y si nos puede compartir o oh, el general secretario eh, una actualización sobre el tema Guanajuato, eh, entiendo que por un lado, eh, de, derivado de, los, eh, de las intervenciones que hubieron hace unos días, eh, unos eh, unas personas ya fueron liberadas, eh, otras siguen en proceso. Eh, si estas acusaciones son firmes eh, y respecto a la seguridad que tuvo eh, la refinería de Salamanca, si nos puede compartir su información.
0: ¿Cómo no? ¿El general,
4: podría...
2: Bien, en cuanto a las eh, operaciones que se realizaron en Guanajuato, hubo o, eh, personas que fueron detenidas en, en los domicilios, esas eh, eh, están todavía en el proceso, no, esas no son las liberadas, las liberadas son las que eh, detuvo eh, las fuerzas del estado eh, por haber obstruido las vías de comunicación, haber eh, puesto ahí artefactos para impedir el, el, el arribo de, de los apoyos que se requerían. Esas fueron veintitantas personas, 25-28 personas que fueron eh, detenidas. Esas son las que se liberaron. Las otras siguen en el proceso. También se tuvo oh, el día de ayer otro otra detención, otro aseguramiento de otro de los eh, miembros de, del del grupo delictivo que también operan ahí en el en, el, en el área. Entonces eh, esas, esos eh, detenidos sí están bajo el proceso, esperemos que todo se llegue a su éxito y se logre eh, la, la detención formal, eh, pero las otros sí, pues desafortunadamente no, no estuvieron eh, bien fundamentadas las detenciones que hizo eh, el Estado. ¿no? El refuerzo de la refinería, bueno, en relación a, a parte del planeamiento que se hizo de las operaciones fue reforzar las instalaciones eh, estratégicas que tenemos ahí en el área y la refinería es una de ellas, se le, se le dio una seguridad eh, específica para evitar que eh, el grupo delincuencial fuera a tener alguna este, acción en contra de ellas. El día de ayer por la noche hubo también alguna... Eh, intento de agresión donde se aseguró eh, un vehículo con doce artefactos explosivos eh, eh, que estaban dentro de un vehículo que abandonaron los, los, eh, las personas que agredieron, los delincuentes que agredieron a las fuerzas eh, de seguridad, eh, no, no ha habido alguna otra cosa pero sí se han tomado medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas que tiene el estado ¿Listo?
5: muy buenos días señor presidente Miguel Arzate del sistema público de radiodifusión canal 14. preguntarle señor presidente el día de ayer fue asesinado en Guanajuato eh, un ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Abasolo un, un político que había publicado recientemente en sus redes sociales una carta dirigida a El Marro pidiéndole eh, que hubiera paz en el estado apelando a, a que él tiene familia le pedía, que, le pedía que pensara en el bienestar de las personas y que hubiera paz en el estado preguntarle, eh, presidente, ¿qué opinión le merece este crimen? Y saber cómo va la estrategia de seguridad en el estado luego de el fin de semana pasado violento que, que, que se registró este crimen que se acaba de registrar recientemente. Eh, preguntarle también, eh, en diciembre pasado el gobernador del estado de Guanajuato decía que no acudiría a las reuniones de seguridad eh, cuando se inauguraron las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en el estado. Hablaba de que había buena coordinación, cambió, cambió el discurso. Preguntarle eh, cómo va eh, esta relación, cómo va el operativo de seguridad allá en Guanajuato, aprovechando que están eh, los secretarios de las Fuerzas Armadas, cómo va el resultado, el balance del operativo golpe de timón, si el secretario Durazo nos puede compartir eh, algunos datos de, de Guanajuato, porque al parecer la situación continúa difícil eh, en cuanto a seguridad allá en el estado. Gracias.
0: Sí, miren, eh, se tomó la decisión de intervenir, no eh, en estos últimos días, eh, estamos eh, actuando en Guanajuato desde hace aproximadamente cuatro meses que se acordó en el gabinete de seguridad un plan especial por el nivel de gravedad, sobre todo por eh, los homicidios que se cometen en Guanajuato. Estamos hablando en términos generales de 15 a 18 ciento de los homicidios del país ayer todavía pues, a ver si tienen eh, este, el resultado del informe de hoy sobre lo que sucedió ayer en Guanajuato pero esto eh, lo venimos enfrentando A ver, lo nacional mire no, este es el fin de semana el de hoy a ver si lo tienen es elevado eh, el nivel de homicidios entonces por eso sí por eso se tomó la decisión de actuar miren ayer Setenta y cuatro homicidios, este es ayer, diez estados sin homicidios, y Guanajuato 22 por ciento, pero esto es una constante de seis meses a la fecha. Entonces tomamos la decisión de intervenir y hay más elementos y tenemos que darle protección a la gente porque estaban en estado de indefensión. Desde luego, este eh, han habido pérdidas de vidas como estas a la que mencionas ¿sí? y tenemos que eh, seguir combatiendo eh, al crimen y garantizar la paz entonces no eh, eh, estamos eh, pues solo eh, viendo ¿no? lo que pasa, sino estamos actuando, porque sí eh, se tornó muy grave este la situación en Guanajuato, más que en ningún otro estado. Bueno, ahí están los datos.
5: ¿Cómo va la relación con el gobernador Diego Sinué? ¿Es Hay una
0: relación institucional, institucional acude a la pero este, básicamente es la intervención del gobierno federal
5: ¿De qué dimensión es la influencia que tiene el cártel de Santa Rosa de Lima, presidente? Pues tiene
0: este presencia porque se dejó crecer no se atendió a tiempo incluso por eso eh, tiene base social ahora que hubieron las detenciones muchos este, eh, están vinculados porque eh, les pagaban había nóminas entonces para crear una organización así en donde hay nómina en donde tienen en cada municipio bases pues es un asunto que viene de tiempo atrás y no se atendía no tenemos el dato exacto pero sin duda era una base de apoyo por eso mi llamado a todos los que eh, participan en este tipo de actos que recapaciten antes a lo mejor lo hicieron los abogados aceptando sin conceder de que no tenían eh, apoyos del gobierno no los volteaba a ver el gobierno no los atendía el gobierno pues tenían que tomar ese camino el de recibir ingresos para respaldar a la delincuencia pero ahora las cosas son distintas lo más importante para este gobierno lo prioritario es la atención al pueblo a los jóvenes que se ayude a todo el que lo necesita entonces que se procure alejarse de esa gente eh, que no se le respalde que cuando va a la Guardia Nacional que no agredan a la Guardia Nacional que no cometan actos vandálicos porque los mandan a quemar carros a poner retenes eh, incluso a impedir con barricadas que llegue la Guardia Nacional. Entonces, que eh, cambien de actitud es una convocatoria, un llamamiento a que eh, se separen de esas actividades. Eso no es, es bueno. Nosotros eh, vamos a ser respetuosos derechos humanos. No van a haber masacres como las había antes. No. Este, pero tenemos que garantizar la paz y este, proteger a las personas proteger a la gente y también lo otro aquí podríamos decir si pones de nuevo la, la gráfica de ayer pero esto puede ser antiero esto es lo que vemos todos los días eh, podríamos decir a ver de estos 74, ¿cuántos tienen que ver con el crimen organizado? Es decir, de enfrentamientos donde pierden la vida eh, quienes están eh, adheridos o pertenecen a las bandas. Pues como el 60 ciento. Pero ¿por qué no los separamos? Porque son seres humanos. No podemos decir eh, es entre ellos. No. No queremos que nadie pierda la vida. Pero sí sabemos tenemos el dato diario de cuántos eh, pierden la vida en enfrentamientos. No está todavía registrado porque este, tarda en eh, pasarse la información. A ver, ponla. Pero esa no la exponemos nada más en esta ocasión ponlo Ahí está setenta y cuatro entonces es muy importante que en el caso de los homicidios Eh, no se nos descomponga en general tiene que ver más con los enfrentamientos ayer en Sinaloa en Culiacán eh, fallecidos de enfrentamientos o sea, aquí en el Estado de México hoy el gobernador que está pendiente este eh, mencionó y esto se puede constatar que el mayor número de homicidios se comete los fines de semana es distinto a este otro tipo de homicidios que tiene que ver con los enfrentamientos entre las bandas son otros factores muy bien ¿Cualquiera?
6: Gracias. Por los dos. Buenos días, señor presidente, buenos días a los invitados. Eh, Víctor, buen día para Víctor Blogs y México en forma de YouTube, presidente. Traigo eh, dos cuestiones el día de hoy, presidente. Eh, la primera es relacionada, no sé si usted ya tenga eh, informe de la entrega de las becas de educación media superior. Eh, le comento esto porque eh, el día jueves la licenciada eh, Leticia Ánimas en la conferencia de prensa vespertina eh, virtió el, el calendario de entregas eh, de la plataforma que se creó para entregarles a todos los jóvenes eh, de educación media superior pero eh, me comentan eh, muchos estudiantes de diferentes estados eh, de que la plataforma se encuentra saturada eh, obviamente eh, no les permite realizar el registro y he estado muy al pendiente de sus redes sociales de, de la Coordinación Nacional de Becas para ver si está implementando una estrategia la licenciada Leticia Animas eh, en conjunto con la plataforma que eh, está liberando estos apoyos y la verdad este pues solamente eh, veo que comparte, eh, que tengan paciencia que pronto este, van, van a poder ingresar a realizar el registro, pero no veo ninguna acción Al parecer la, la, la situación es el soporte de la página Presidente, no está soportando eh, eh, que entren todos los estudiantes Usted lo ha mencionado, son casi cuatro millones de estudiantes Para que puedan retirar este apoyo Pero eh, este sería mi primer tema No sé si usted tenga ahorita eh, eh, algún reporte en lo que yo le estoy comentando eh, Y ahorita le planteo la, la, la siguiente cuestión sí, Muchas gracias
0: Seguramente lo que se está haciendo es que se están entregando tarjetas ahora ya se puede que eh, menores de eh, 18 años puedan tener sus cuentas eh, y están haciendo eh, estos cambios eh, puede ser que se deba a eso eh, que puede eh, lo, lo, que, lo, que, lo que puede significar una demora pero van a entregarse las becas entonces Hoy o mañana cuando ya se dio un comunicado, sí, sí, eso eso nos está pasando. Este, pero bueno, tomamos en cuenta lo que tú estás planteando. Aquí claro. en el Estado de México aprovecho, de decir, que cuatro eh, mil 415 jóvenes eh, tienen trabajo como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 44.415. Y 25.164 tienen beca de 2.400 pesos mensuales. Estos están estudiando en nivel superior en el Estado de México en el nivel universitario veinticinco mil ciento sesenta y y de preparatoria son quinientos sesenta y siete mil estudiantes con becas en el Estado de México el Estado de México es el Estado que más apoyo eh, recibe de la federación o para decirlo mejor eh, es donde se estiman más recursos para atender a eh, la población porque es el estado con más eh, habitantes en el país tiene casi 18 millones de eh, habitantes entonces por lo mismo Aquí, eh, en, para tener una idea, en la Ciudad de México son como 700, un poco menos de 800 mil de adultos mayores que reciben apoyo. Acá es un millón de adultos mayores. El Estado de México... este tiene muchísimo más población bueno, aquí estamos viendo Catepec de acuerdo al censo que ya lleva algún tiempo pues es un millón setecientos mil habitantes es el municipio más poblado del país Catepec tiene más población que algunos estados de México entonces, eh, eh, es mucho lo que se está dispersando y siempre hay eh, problemas, pero se resuelven. Tiene una gran ventaja eh, el entregar de manera directa los apoyos. No hay intermediarios, no hay corrupción. ¿sí? Y se hace eh, efectivo pronto los créditos para empresarios del Seguro Social, pues en un mes y medio se entregaron trescientos mil créditos en, estaba yo leyendo a una escritora, a un articulista del de Milenio, creo que se apellera Anderson Bárbara ¿sí? y hablaba de los planes de recuperación de la economía de Estados Unidos y de México y ella eh, muy inteligente planteaba de que no era solo la magnitud porque eh, yo creo que ellos están destinando para el plan de recuperación económica el equivalente al 19% de su Producto Interno Bruto nosotros estamos destinando el 1.5 un programa emergente y 19% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos pues es todo el dinero que pueda uno imaginar pero decía que había diferencias y una diferencia que señalaba y que yo estoy totalmente de acuerdo es de que aquí apostamos a entregar de manera directa el apoyo y allá el porcentaje mayor se entrega a las empresas entonces que en términos de eficacia para que se vean los beneficios el modelo nuestro eh,
6: puede tener mejores resultados entonces eso es gracias señor presidente eh, la segunda cuestión este como usted sabe presidente eh, pues yo soy de aquí, del estado, de ahora del estado, <risa> como el otro vez le, le había comentado, este, del municipio de Texcoco, eh, obviamente, eh, pues le traigo una cuestión ya de eh, esa antaña, eh, aquí aquí en el, el, en el municipio, eh, pues se tiene un sueño, señor presidente, no sé si usted se los pueda cumplir a, a, a todos los texcocanos eh, que, que residen aquí eh, en el municipio, eh, no sé si habría eh, con usted la, la posibilidad de que se construya el, el hospital este, regional del Iste, eh, y pues de hecho eh, pues ya eh, existe también el, el, el terreno, está designado para que se pueda construir este hospital. Tiene pues, prácticamente eh, tres décadas que pues no, no han querido mover el dedo para poder este eh, realizar es, ese proyecto, eh, ya que pues aquí eh, en el municipio están este, tres dependencias, presidente, muy grandes que son la Universidad de Chapingo, eh, está el colegio de posgraduados, y está también el CIMIT, eh, donde se investigan las semillas de, de pues obviamente de, del país, y obviamente pues eh, esta sería eh, mi mi segunda pregunta presidente, no sé si habría una respuesta. Sí, eh, vamos a estar hoy eh, firmando un convenio
0: con el Gobierno de Estado y con eh, la Presidenta Municipal, que por cierto nos acompaña aquí, y le agradecemos mucho a Sandra Luz Falcón, Presidenta Municipal de Texcoco. Estamos celebrando esta reunión por una invitación que nos hizo de estar aquí, porque eh, construyeron un hospital para la atención a mujeres, y se va a firmar un convenio con el Insabi, con el gobierno eh, del Estado, para que este hospital este, dé servicios, un buen servicio aquí en Texcoco. Y tomamos en cuenta tu, tu petición, todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con el bienestar de la gente, es prioritario es este, eh, fundamental también aquí aprovecho en Texcoco para decir que eh, ya se autorizó presupuesto para el par parque ecológico del lago de Texcoco donde se iba a construir el aeropuerto va a ser un parque ecológico pronto se va a dar a conocer el proyecto, pero ya se tiene el presupuesto con este propósito.
7: Buenos días, presidente Gaspar Vela de la octava. Preguntarle el próximo miércoles la Guardia Nacional cumple un año de operaciones, ¿Qué calificación le pondría hasta este momento a la Guardia Nacional? Si está conforme usted con su trabajo, si ha cumplido las expectativas. En segundo lugar, le preguntaría al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de acuerdo a la información que tiene el Gabinete de Seguridad, cuántos y cuáles cárteles operan actualmente en la zona metropolitana del Valle de México, y aprovechando que está el gobernador de la entidad, preguntarle qué acciones eh, está emprendiendo el gobierno mexiquense para combatir el feminicidio. En los primeros cinco meses de este año se han cometido 47, de acuerdo al Secretario de Ejecutivo, eh, seis más que el mismo periodo del año anterior. Entonces, preguntarle cuáles son las acciones, gobernadora.
0: Bueno, vamos a que este Alfonso eh, responda y también el ciudadano gobernador.
8: Bueno, eh, decirles a ustedes que eh, el trabajo de inteligencia de las uh, entidades del gobierno mexicano es uh, suficiente, es uh, un trabajo eh, profesional que nos permite eh, conocer eh, con toda precisión eh, la participación, la actividad, la conformación de los distintos grupos. Eh, criminales que operan en la zona metropolitana, no tiene caso citarlos ni tampoco a, los, eh, a sus dirigentes, porque desde el inicio de este gobierno nos hemos eh, propuesto eh, no fortalecer mediáticamente a esas eh, figuras, pero tenemos perfectamente claro el mapa delictivo en la zona metropolitana el día de hoy eh, revisamos en el gabinete de seguridad eh, el mapa delictivo los grupos eh, dominantes también aquí en el estado eh, de México, está muy claro y a todos ellos se les está combatiendo con todos los recursos al alcance tanto del gobierno federal como del gobierno eh, estatal en una eh, gran eh, coordinación. Es cierto que una buena parte de la incidencia criminal que hoy conocemos deriva de la fragilidad de las alianzas de estos eh, grupos eh, criminales que se van eh, dividiendo, que se van enfrentando entre ellos, algo de eso ha sucedido por ejemplo en eh, Guanajuato y está sucediendo en el caso de Sonora y está sucediendo también aquí en el caso de particularmente del Estado de México
7: ¿El número al menos secretario nos lo podría dar o, o no?
8: Eh, sí, el número sí podemos es un eh, ahorita lo preciso pero es eh, es un número importante aquí en, la, en el Estado de México
0: Nada más por esta ocasión, porque es una información que se tiene que mantener con reserva. Pero para que este, sepan todos, además los eh, eh, involucrados, los que participan en las bandas, de que sí sabemos, de que sí este, tenemos información, me gustaría eh, que el general les eh, mostrara una lámina de los grupos que así que esto lo hacemos diario, o sea nada más que la ponga no se muestra pero que sirva nada más para que sepan que eh, no damos este garrotazos ¿no? a lo tonto, a la es Que sí sabemos. Y que lo más importante es la inteligencia. Es más importante la inteligencia que la fuerza. Antes se usaba el CISEN para espiar a opositores ahí andaban detrás de nosotros este, viendo qué hacíamos o escuchando llamadas telefónicas y eso ya no este, se hace nadie es este, escuchado en sus conversaciones, nadie es espiado. Eh, es inteligencia, no espionaje. Pero sí, eh, eh, como aquí lo mencionó.
5: A ver.
2: De lo que se revisó el, el día de hoy aquí en, en el Estado de México, aquí vemos en la, en la gráfica. La, la actividad delincuencial, los grupos Cártel Jalisco Nueva Generación Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y la familia eh, eh, aquí en la familia ustedes ven en color anaranjado la presencia en la parte sur principalmente en donde están operando, los Caballeros Templarios en la parte norte aquí hay una alianza entre, entre estos dos eh, cárteles para poder evitar que opere eh, o que tenga influencia en la parte sur del estado, guerreros unidos eh, hace algún tiempo tenía esta parte sur del estado guerreros unidos, al aliarse estos dos eh, cárteles logran quitarle esta presencia ahí, lo mueven a esta parte en verde donde tiene eh, un, una presencia este guerreros unidos y cártel Jalisco Nueva Generación está en la parte de los municipios que están colindantes con eh, el estado de eh, con la ciudad de México, perdón. Este es lo, lo que se analiza, eh, la presencia de los grupos, el área donde tienen influencia, cómo, cómo interactúan, qué alianzas eh, tienen entre entre ellos, aquí podemos incrementar dos grupos diferentes más de, que, que operan en la Ciudad de México, no como cártel en sí, sino grupos delictivos separados de estos cárteles. Entonces, hablaríamos en toda, en toda la zona de, de seis eh, eh, grupos delincuenciales operando en la zona metropolitana.
0: Por última vez...
1: Gracias, señor presidente, muchas gracias. Eh, con, con respecto a la pregunta, eh, en el caso de los feminicidios, que es un delito eh, pues eh, sumamente lastimoso, un delito que tenemos que erradicar por completo, eh, tenemos una estrategia de trabajo muy focalizada en la, primero, la prevención, es muy importante el propiciar y facilitar la denuncia, está Comprobado que cerca del 70% de los casos de feminicidios son cometidos por alguna familiar o conocido a la víctima. De ahí la importancia de facilitar que quien esté siendo violentada o agredida pueda denunciar oportunamente. Eh, también el hacer conciencia de que la violencia inicia con una probable violencia verbal o, o eh, física, emocional, que si no se denuncia, a tiempo y se detiene a tiempo, lamentablemente puede terminar en casos como eh, la muerte. Eh, tenemos toda una red de apoyos a través de eh, la red naranja para facilitar la denuncia, eh, una línea de denuncia anónima. Estamos trabajando con la iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas, que se presentó en, en Naucalpan y que está trabajando en ECATEPEC se estableció un trabajo en conjunto, estamos trabajando muy de la mano de la Secretaría de Gobernación a través de la estrategia de Puertas Violetas, que se hizo el primer ejercicio en el municipio de Nicolás Romero, donde eh, contamos además con cinco eh, refugios y una casa de transición para apoyar a mujeres eh, violentadas y sus familias, y que eh, toda esta estrategia nos permita atender de manera más oportuna este delito. Y por supuesto, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, que lo estamos haciendo, en un tema de, de concientización y de prevención desde la parte formativa y educativa en torno al respeto a la mujer, en torno al respeto y el cuidado a la mujer para que esto nos permita ir previniendo de raíz este tipo de delitos. Eh, y por otro lado, eh, todo el acompañamiento que se le da a las víctimas, tanto apoyo psicológico, jurídico, legal, eh, económico inclusive, y por supuesto el trabajo que se ha hecho de denuncias, detenciones e incluso las sentencias eh, históricas más grandes que hemos tenido a nivel nacional se han logrado en el Estado de México para combatir este delito. Y es una prioridad que seguiremos atendiendo en nuestro gobierno. Gracias.
0: Bueno, pues, este, si les parece, ya este, nos vemos mañana en Morelia. ¿sí? Están invitadas, invitados. Muchas gracias y buenos días.